välkomna tillbaka. Oj, det var en abrupt. Ja, ja jag, jag är en abrupt persona. Persona. Ja, det, välkomna tillbaka. Det här, det, det satt lite hårt inne, kan ja. jag säga. Men nu, nu kör vi. Iva Juntan, säsong tre. Säsong tre. Ja. Det börjar bli en riktig långkörare här. Ja. Nu måste vi börja här, Johan, med hur har sommaren varit? Ja, men det, alltså, vi körde ju på i... Hela sommaren med krisavtal och det hade ju sitt med sig att när man jobbade så jobbade man. Det är väl lite som ja. när vi kör, då kör vi som fan. Ja. Men det hade också med sig att jag var, en, jag var bättre på att vara ledig när jag var ledig. Mm. Alltså jag, jag tillät mig inte att smyga med någon artikel eller någon, ja, något sånt Nej. när jag var ledig. Så på så vis bättre. Och man jobbade ju liksom inte fler dagar. Man jobbade bara mer de dagar ja. man jobbade. Så man hade ju minst lika många lediga dagar. Och det är ju på sätt och vis ju ganska bra när, när familjen är ledig och ja. så. Ja. Vet du, jag tyckte det känns konstigt nu när vi är ur krislägesavtalet. Mm. Och man jobbar dag och sen kommer eftermiddagspersonalen när halva passet har gått. Man har knappt hunnit komma igång. Liksom. Vad är ju ni här? Jag har ja. inte hunnit göra något. Ja. Men väldigt skönt att, att lalla hemåt på eftermiddagen. Ja. Så Visst, komma hem och träffa familjen, fixa mat. Ja. Äh, härligt. Det vill säga ett vanligt liv. Att ha ett vanligt liv, ja precis. Hur, ja. Har det varit, hur har det gått för dig att komma igång efter... Det blir en ganska abrupt skillnad på liksom så här ja. krislägesavtal och sen har vi nyss gått ur det. Ja, men alltså jag har jobbat rätt hårt sen dess för att säga. Eller ja. liksom, jag, som sagt, det blir många dagar. Det blir väldigt många dagar. Så jag, jag är nog rätt så kvar i den där. Det var inte så jobbigt i slutet egentligen. Alltså rent arbetsbelastningsmässigt. Utan, men det var mycket tid. Det var mycket tid. Och man märker ju att jag och alla kollegor var väldigt eh, liksom, så här, slitna. Och liksom... Ja. Så, det, det, man fick ta ett djupt andetag lite oftare. Ja. Så kan man säga. Jag kände lite som... Alltså jag är en person som är ganska dålig på pengar. Så jag vet, du har säkert också upplevt den här känslan när man är och handlar. Och så drar man kortet och så, så står det så här medges ej för att man har övertracerat kontot. Jag har haft lite den känslan ja. när jag ska göra något som kräver energi. Bara, men nu ska jag ta tag i det här ja. eller fixa den där grejen. Och så ja. som att både själen och kroppen bara säger så här, medge sig. Medge sig. Du har övertracerat ditt energikonto ja. för det här halvåret. Ja, eh. verkligen. Och, och det är väl det som jag har liksom varit noga med. att, Ja, men då kanske jag har varit sparsam då. Eller hur jag ska ja. uttrycka det. Jag har satt in på kontot också, om man ja, får säga ja. så. Ganska... Och liksom gjort ganska stillsamma saker. Det är mycket sylt har jag kommit på. Jag, jag kokar mycket sylt. <laughs> jag kom på det när jag, ska, när jag cyklar hit idag. Alltså, det har varit mycket sylt. Ja. Det är blåbär och hjortron och eh, vad heter det, svartvinbär, lingon. Ja, det är, det är jordgubbs förstås. Ja, naturligtvis. naturligtvis. Ja. Ja, men, så, vi, så vi har mycket sylt hemma nu. <laughs> på något sätt finner jag någon sorts frid att koka ja. sylt. Jag har gått all in i... Trädgården Jaha. den här sommaren ja. det, Och jag är ju sen tidigare ganska ointresserad <laughs> av det men... Jag blev faktiskt riktigt förvånad Ja, det var som att När jag gick på semester så liksom Du vet, så, när man Om man ska landa mm. I hög fart ja, ja. Så måste man fortsätta med ja. lite momentum Och rulla ja, det kändes lite så. Jag gick på semester och så var det bara direkt iväg till plantagen och jag stod och grävde och jag var bara tvungen att liksom fortsätta med mm. lite tempo för att mjuklanda. Rimligt. Och sen så har det varit jättemycket trädgård. Det var det som, det som bjöds mm. naturligt när man skulle vara hemma hela Just det, ja. Men det har varit mysigt faktiskt. Ja. Jag gillar det. Det finns ju kvaliteter i det. Ja. Hörru du, nu ska vi köra igång till säsong tre. Ja. Uh, och vi har lite saker som vi brukar säga mm. ja, Jag drar, drar fram mm. min väska ja, Skit i det då mm. Det är jag som är ljud Det har man också blivit av det här Tiden, ja, eller hur? faktiskt Jag känner att jag har blivit mycket mer ljud 
framförallt under tiden på covid-IVA när det var så sjukt mycket larm ja. hela tiden. Det har vi för övrigt tänkt att vi ska göra ett avsnitt om någon gång. Ja, alarm för tid. Ja, verkligen. Eh, Dylan, Dylans eh, kristna plattor har rullat också hemma hos mig. Ja. De, de är så jävla, han är så jävla skör där och det passade mig. Ja, vad fint. Ja. Vad är man säger när fan blir gammal blir en religiös? Ja, funkar han, på dig kanske. Är du gammal? Är gam, är väl kanske varken gammal eller religiös. Men, <laughs> eh, men Dylans... Eh, vad ska jag säga? mentalitet, eller hans psyke där passade ja. när, jag, när jag var skör. Ja. <laughs> han kändes skör då. Ja, ja. ja men hör du, ja, men vi har ju lite saker vi brukar säga. Jag har ju knappt, jag kommer ju knappt ihåg det, men IVA-juntan är ju vad, vad det är. Det kan, vi, kan, kan ja. vi säga. Det här är ju inget facit, utan vi pratar om artiklar för att det tycker vi är kul. Och så försöker vi tolka dem och göra det bästa vi kan av det. Och sen så hoppas vi att ni som lyssnar läser och tolkar det själva. Och ja, inte viktigt. tar vad vi säger för någon sanning. Det kan väl inte nog poängteras. Nej. Och sen så ska vi också säga att det här är vår röst. Det är inte Karolinska sjukhuset som har det vi säger som någon slags policy. Nej. <laughs> eller, eller liknande. Nej, på inget sätt. Nej, på inget sätt. Blanda inte in mig i vårt förhållande som Nej. jag brukar säga. Precis, det är viktigt att undersöka. Och vad är det mer vi brukar säga? Jo, vi brukar säga att man väldigt gärna får vara med och skänka pengar ja. till Life Support Foundation. Och on that note så kan vi väl också konkludera sommarens insamling till Läkare utan gränser i arbetet mot covid-19 i mer resurssvaga delar av världen. Där vi faktiskt samlade in runda slänga 25 000. Mm. Rätt maffigt. Ja, jättehärligt. Varav det fanns en, eller ett par rätt så hårresande donationer får man säga, ja. som man blir väldigt, ja, jag vet inte vad jag ska säga, det, det är väldigt fint. Ja, verkligen. Stort tack till dig. Du vet vem du är. <laughs> jag vill inte hänga ut ditt namn fast det stod ju på hemsidan. Den som vet vet. Ja, precis. Och du vet att vi älskar dig och vi ses vecka 41. <laughs> du är så jävla subtila. Ja, det är det. Är. Ja, men också ska vi också säga naturligtvis att musiken som ni hör som alltid är Blind Love Dub med artisten Jerrys. Och nu ska vi börja med din artikel, visst gör vi så? Mm. Ja, och då ska jag säga så här Johan att jag älskar den här artikeln, men kanske av en lite annan anledning än du tror. Jaha! Ja, för att det är så här. Du kommer och säger, jag har hittat en artikel som inte är respiration. <laughs> och så tittar jag på artikeln och så lä- nu, läser jag, nu läser jag rubriken. Alltså de första orden man ser när man tar jag ska, fram artikeln. Jag ska svara på den här kritiken strax. De, kör du. de första orden man ser innan ens själva artikeln börjar. Det här är rubriken så står det. Respiratory consequences, consequences of intraabdominal hypertension. Det är liksom, du snubblar på första ordet. Så, så liksom tappar du den där bollen. Vet du vad du är, Johan? Nu ska jag säga, vet du vad du är? Du är en före detta rökare som bara feströker och går på fest varenda dag. Det är vad du är. Ja, okej okay då. Ja, okej. Okay. Ja, men så här, den... den... Till mitt försvar, jag letar liksom aktivt utanför det segmentet respiration mm. i, i, i nyhetsbrevet. Här hittar jag i, om kanske var gastrointestinal, eller vad mm. det, jag kommer inte ihåg vad rubriken var. slänga in här bara för er som inte har hört oss prata om nyhetsbrevet förut. Ja. Så är det Critical Care Reviews Newsletter. Fantastisk källa, varje Gratis. vecka. Får man upp, liksom uppstrukturerat nya intensivvårdspublikationer. Inte klokt. Alltså det har funnits så mycket om covid där så är det inte mm. klokt. Och där letar du då aktivt utanför ja. respirationsrubriken. Och då hittar jag den här. <laughs> ja. Det, det må ju vara vad det är. Men, ja, men, sen så men så den så här, var bra. Jag tyckte att det var en bra artikel. Och för mig var det lite så här. Det här med högt buktryck och, och sådär. Det var något som... Vi pratade ganska mycket om när jag gick vubben för mm. en väldigt massa år sedan. Och sen så kom jag ut och så 
praktiken så är det så här, när man är ute och jobbar så om man mäter buktryck ibland men det är väldigt sällan som det blir så mycket mer med den saken. Så man det här var, följer det, man liksom... det här, Jag tyckte det här var en superbra repetition och uppfräschning för mig och det var ett par ögonöppnare med den här mm. artikeln också. Mm. Så kul. Mm. Men kör igång, by all means Johan. Okay. Hit me. Ja, respiratory consequences of intra-abdominal hypertension. Av Tonetti, Cavalli, Ranieri, Mascardi eller Maschia. Mas- Mas- alltså, det, det är väl Italiens fyrbackslinje, eller hur? Ja, det känns oerhört italienskt. Ja. Ja. Det, visst låter det som en fyrbackslinje ja. i Italien. Ja, ja, ja. mm. Jag blev, tyckte det var rätt snyggt. Och det här som, som du var inne på, det är kanske liksom ingen kioskvältare det här. Det, är liksom, det kommer inga stora nya nyheter i det här. Det, eh, det är kanske inte är det mest spektakulära ämnet, vad vet jag. Det kan, det, men eh, det man golvas av tycker jag i början är att de menar att 30% av alla patienter som läggs in på IVA har intradominell hypertension, mm. alltså högt buktryck. Den är också strukig under här. Och ytterligare 15% Eh, utvecklar det under IVA-tiden. Mm. Visserligen så definierar de högt tryck som över eh, 12 mm Hg. Vilket är inte så jättehögt Nej. tycker jag. Men det, ja, de, de, de vet väl bättre än jag var den här gränsen ska gå. Så, <laughs> så, men jag blev, ibland så studsar man på siffror. Så jag studsar på 30% men jag studsar inte på 12 mm ja. Hg om vi säger så. Ja. Men någonstans då ska man ju dra gränsen. Och det kanske, det kanske är att vi borde studsa på den då. Alltså tidigare. Eh, ja men vi börjar med att eh, snabbt bara gå igenom vad innebär tryck och volym i ett slutet rum. Hur står de i förhållande till varandra? Berä, hur, hur tänker du kring det? Ja, här sitter jag på pottkanten. Eh, nej men så här är det ju att i ett slutet rum om det är helt slutna väggar liksom. Ta, börja med en, en, en burk, en ja, syltburk. En syltburk som du har fyllt med sylt. Så kan ju inte volymen öka. Det är hårda mm. väggar, då ökar trycket istället. Mm. När det där liksom försöker expandera. Och det är ju analogt med vad som händer i skallen. Vi pratar intrakraniellt tryck. Skallbenet Oj. är ju hårt. Jag hoppas att aj, aj. Hoppas det där hördes. Men skallbenet är hårt, så om det börjar expandera där så kommer det ganska snabbt komma till ett läge där det inte längre expanderar. Utan trycket ökar istället, om det blöder på sig eller sådär. Men så finns det andra kompartment då? Ja, precis, som kan liksom lira och kompensera upp det där. Man kan mm. minska blodvolymen och volymen av cerebrospinalvätska och sådär till en viss gräns. Mm. Och sen så är det bara att trycket sticker väldigt smort, fort, även på väldigt små, små volymsförändringar. Men, Men sen... det finns också andra kompartment i kroppen. Ja. Till exempel buken. det som det här handlar om. Ja, precis. Mm. Och buken är ju in, inte riktigt där. Den är ju liksom lite mjukare. Mm. Förutom mina stenhårda abs. <laughs> rutor. Rockhard abs. Men när jag inte spänner så är ju min buk inte så här hård. Det där var magen jag knackar på nu undrar <laughs> Trams. Ja, trams. Nej, men buken är ju lite mjukare. Så att den har ju en större eftergivlighet. Så det blir inte samma, liksom, vad ska man säga, samma snabba tryckökning. Mm. Utan det är en mjuk, ett mjukare förlopp. Men i takt med att den expanderar så blir den ju, håller den ju mot mer och mer. Mm. Som när man blåser upp en ballong. Liksom. Mm. Och, eller en lunga för den delen. När ja. man blåser upp den Absolut. mot slutet så blir det trögare och trögare. Och då kommer ju trycket att öka mycket mer Precis. än vad volymen ökar. Mm, så tänker jag. Det, det var bra. Eh, sen så är det ju så att de här olika kompartmentena man bruk, man, de tar upp här eh, liksom skalle, torax, buk och extremiteter. Mm. Det är där man kan få liksom, olika typer av kompartmentsyndrom kan mm. man säga. Eller liksom tryckökningar som inte... Men de, de är inte helt slutna så tillvida att de kommunicerar ju med varandra. Hör och öppna, öppna så sitter kroppen ihop. Ja, det gör ju det. Ja. Och ett av vägen, en av vägarna för det är ju blodflöde. Det vill säga att högt tryck i ett kompartment kommer ju kunna hindra blodflöde att flöda tillbaka till exempel. Eller blod från att flöda in i, i mm. olika sätt. Men i och med att gränsen mellan 
buken och den närliggande kompartmenten Thorax mm. är ju diafragma. diafragma. Och den är, inte, den är inte rock hard den. Så att säga, den är ju väldigt eftergivlig. Så den kommer ju kunna verkligen eh, fortplanta de här förändringarna. Och det är det hela den här grejen handlar om. Då. Hur högt buktryck kommer påverka tårax, mm. det vill säga respirationen då. Det trycker diafragma ja. uppåt och Precis. så blir det mer trångt för lungan. Det betyder att den fungerar som en del av tåraxväcken. Det, liksom, mm. det är en grej som man inte intuitivt tänker, tänker jag. Mm. Ja. <laughs> att tåraxväcken känns som bröstkorgen. Ja. Liksom. Men i, för lungornas räkning så måste man betrakta diafragman som en del i tåraxväcken. För den kommer ju då röra sig Eh, kaudalt vid inspiration och eh, kraniellt vid expiration. Alltså mm. det vill säga neråt, neråt och uppåt. uppåt. Ja. Eh, och om den inte kan röra sig så som den vill då kommer ju liksom tåraxväggen upplevas som stel. Mm. Eh, det är något som man måste eller i alla fall mindre eftergivlig. Det, det, det måste man ja, definiera eller det måste man komma och fatta <laughs> helt enkelt. Och det kommer då ändra de mekaniska förhållandena för lungans eh, rörelser. Och om den pressas uppåt, det, då kommer lungan som är väldigt eh, liksom lätt att pressa ihop. Den kommer ja, pressas ihop. Pressas ihop ja. <laughs> och vilket kommer göra att lungan får mindre eh, FRC. Alltså det här eh, normal, gasinnehåll vid en normal utandning. Funktionell residualkapacitet. Ja. Exakt så. Mm. Mm. Det är ett väldigt stort eh, aber för gasutbytet. Det på, kommer påverka gasutbytet väldigt mycket. Det är verkligen när man tänker att en tidalvolym på en halv eh, liter ungefär. Det är ju långt ifrån FRC. Alltså, mm. FRC är mycket större. Man byter ju inte ut. Det är också en grej som jag tänker att man måste... Det är inte heller intuitivt. Man tänker att man andas in och så fyller man lungan och så andas man ut. Men man byter ju bara ut en liten del av... Man tömmer ju aldrig lungan. Nej, absolut inte. Det är fysiologiskt omöjligt att tömma lungan när man andas rumsluft vid normalt tryck. Kan det, man säga. det är bara... Man byter ut ett litet sampel hela tiden för att mm. hålla koncentrationen där nere vettig. Mm. Mm. Men det som... Det som jag inte hade tänkt på så mycket det är det här lymfdrenaget som blir påverkat. Det hade jag verkligen inte riktigt haft koll på innan jag läste det här. Mm, det var en ögonöppnare ja. för mig också. Mm. Så att eh, om man inte får bort lymfa från torax då kommer det öka udem i torax helt enkelt. Och eh, det kommer öka ja, mer vätska och längre mellan alveol och, och kapillär vilket kommer göra det svårare för diffusionen. Vi kommer andas eh, liksom kraftigare och när vi andas kraftigare så kommer vi liksom suga ut luft, eh, vätska i, i, utanför eh, blodbanan. Mm. Kanske in i, till och med i alveolen eller i alla fall utanför. Eh, och, ja, sen så är den spiralen igång, det här som vi pratar i avsnittet om spontanandning i ventilator. Mm. Så patient self-inflicted lung injury. Mm. Att man andas så att säga för kraftigt. Vigorous effort och sådana där balla mm. ord som de mm. använder. Ja. Det var en eh, grej som inte jag hade tänkt på så mycket innan. Mm. Mm. Eh, Okej. Okay. Men vi går tillbaks till... Jag, jag går nästan liksom rakt av ur som artikeln lägger mm. upp det här. Det fanns ingen anledning att ändra något. Men de eh, börjar med liksom själva lungmekaniken. Eh, och då har vi liksom redan slagit fast vid att eh, grundförutsättningen för att det ska bli ett gasutbyte är att man liksom ersätter <går> den begagnade gasen och det mm. gör vi genom att vidga lungorna och sen minska dem och för att på så vis byta ut del av gasen. Men det är liksom inte bara lungorna som ska göra det där utan eller lungorna sitter ju i en form och det är mm. toraxväggen eh, eller ja, torax. Och där är... Eh, Ja, har vi redan slagit fast att diafragman är en del och det är en ganska stor del då. Mm. Liksom hela underredet så att säga och inte nog med att lungan då när det är högt tryck inte kan röra sig som den vill den blir också sammanpressad så att den är och det ger då kompressionsattelektaser 
Så gasutbytet här då. Det, blir, alltså det uppstår de här basala atelektaserna. Och om blodflödet då hålls konstant genom de här. Då uppstår det någonting. Vad är det, Jakob? Dålig ventilation. God perfusion. Nu mm, får en skönt. Ja, det är... Baserar i blod där som inte deltar i gasutbytet. Det kommer komma tillbaka till vänstersidan av hjärtat och inte gjort sin grej. Liksom. Mm. Eh, så. Och då har ju kroppen ett trix. Ja, det har den. <laughs> kroppen har många trixer. Vi ja. är väldigt vetenskapliga här. Ja, precis. Nu ska vi berätta ett av trixen. Ja, men... Och det är vad, vad, vad kroppen gör. Det är också roligt att säga att vad kroppen gör. Ja. Vad händer i kroppen kanske vi ska säga. Ja. Jag tänker att kroppen ur sin magiska hatt mm. plockar fram kaninen hypoxisk vasokonstriktion. Är det det mm. du är ute efter? Hyx- till och med hypoxisk pulmonell vasokonstriktion ja. brukar man säga. HPV. Ja, naturligtvis. Mm. Pulmonell, tack. Mm. Det vill säga att cirkulationen stryps i de delar eh, där det liksom inte finns så mycket att hämta. Ja, precis. Kroppen vill, <laughs> inom citattecken, eh, kroppen vill styra cirkulationen i lungan till lungavsnitt där det faktiskt sker ett gasutbyte mm. och inte där det inte sker något gasutbyte. Smart mekanism. Jävla vettigt ja. alltså. Ja, tänk till. Det finns säkert en så här jätte mer sofistikerad förklaringsmodell för det här. Ja, men vi är inte så Nej, sofistikerade du och jag. Varken du eller jag. Det är ingen som ja. går på det om Nej. vi försöker. Så, Nej, ja. okay. så de, det de påpekar här är att om man har friska lungor så verkar den här att öka trycket i buken måttligt. Det påverkar inte så mycket. För att då har, jag tänker att... Lungan har liksom en överkapacitet och den har den här HPV-reflexen i ordning så att säga. Och då, då klarar man att eh, resultatet, om man får outcome, ska mm. säga, är oxygenering. Mm. Då klarar man att syresätta ändå. Trots att det blir eh, lungavsnitt som stängs av. Jag pekar här på mina basala lungdelar. Ja. Ja. Eh, men en lunga som är i grunden skadad ligger liksom närmare sin kritiska punkt för vad den klarar av. Den kanske utan det här höga buktrycket eh, klarar sig precis. Och sen så lägger man till högt buktryck, det vill säga att stryper lite ventilation i basala lungdelar. Och då, då ger det resultat, så att säga, ett negativt resultat. Mm. Att, det vill säga att oxygeneringen blir sämre. Bra. Så det, det är det. att eh, en, en Högt buktryck kommer nog inte påverka en rätt frisk lunga, men det kommer påverka en, rätt, en måttligt sjuk lunga. Mm, just det. Mm. Och sen har vi det här med lymfdrenage. Vi, jag vet inte om jag har så mycket mer att säga om det, men det var ändå att vi var inne på det nu, så att det, vi får inte bort den här överskottsvätskan. Och då kommer, då bör, kommer vi behöva flåsa mer. Och sen så är, är liksom produktionen av överskottsvätska igång. De tar också upp eh, hur aggressiv vätskeresuscitering kan, och viss mån säkert sepsis eller då man ger den vätskan mm. kommer yttra sig så att det blir ett kapillärläckage. Vi har ju sagt det i många avsnitt men kanske ännu mest, allra mest i de här vätskeavsnitten som är tidigt. Mm. En reflektion ja. som jag hade på det här när jag läste det här var ju att ja, men det höga eh, intraabdominella trycket försämrar ju då det venösa återflödet mm. från liksom buk och nederextremiteter. Eh, vilket man ju skulle, skulle kunna ge bilden av att en patient är volymsresponder. För att de får mm-hmm. en sämre fyllnad på höger sida. Om man, jag tänker man tittar mm. på dem med ja, eko, när man tittar på slagvolymsvariabilitet. De här måtten vi har för att leta volymsresponders. Mm. Om vi har ett liksom stasat venöst återflöde som, så att det blir sämre venöst återflöde till hjärtat mm. då skulle man ju kunna tro att patienten är volymsresponder mm. och ge vätska på en patient som där det hela verket är deletärt det, det är det vätska. som är problemet ja. mm. och så ger man den här vätskan då i en CVK så den rinner ju då rakt in i eh, höger förmak, mm. höger kammare och blaskar ner lungan gör den ännu blötare mm. eftersom du inte ger den perifert så, så Kommer ju den inte påverkas av den här buttrycksstasen? Det var bara en tanke som ja, jag hade. Men, fint tänkt. Och det står ju ofta om att så här, man måste vara uppmärksam på buttryck med mm. de här volymsrespons 
trixen som man Just kan det. ta till för att leta ja. volymsresponders. Ja, därav, alltså, det, det, vi behöver inte, det är ju ingen cliffhanger att vi, borde, vi ska nog mäta det här. Ja, ja verkligen. verkligen. <laughs> det, är ingen, liksom, det är ingen idé att hålla på den cliffhangern att det är en av slutsatserna av artikeln ja. att eh, mät. Ja. Och vi återkommer lite till hur själva den proceduren går till. Ja, det var lite ett instick bara. Mm, ja, mm. men det var alla tiders. Sen så går de in på experimentella data och det är ju ofta ganska kul. Alltså. Ja. Alltså säga vad man vill om djurstudier. Det finns väl, man, får ha, man får hålla etiken i, i liksom, man får ha den med sig. Stutsade vi på samma mening här, tänker jag. Säkert, jag vet, det var allt möjligt där som jag ja, tyckte. Jag, det är väldigt sällan, oavsett kontext, det är väldigt sällan man läser meningen Paralyzed and upright ventilated pigs. Det, <laughs> det, det, ja, det är hemskt, men jag kan inte låta ah. bli att tycka att det finns något komiskt i det där ja, också. Jag. jag tycker ah. synd om grisen, men ja. Ja. Men om man, ja, vi behöver inte ta... Jag hade verkligen inte tänkt gå in i det. Men alltså mer än att eh, man kan ju undra sig att göra grejer. Alltså man får ju hålla sig i skinnet så man inte gör dumheter för att det är festligt. Så ja. Att, ja, vi tar inte det ens. Nej. Eh, men man kan undra sig att göra studier som inte går att göra på människor kan man göra på till exempel grisar. Ja. Och det, det har jag personligen inget problem med. I eh, alla fall... Men de kunde visa att rätt så beskedliga buktryck eller liksom bukvolymsökningar ger ganska kraftig reduktion i FRC. Vi Verkligen. struntar i siffrorna. Kolla in dem själv. Mm. Eh, och eh, liksom även liksom toraxväggens compliance kunde man visa att den gick ner ganska mm. mycket. Eh, och eh, de kunde också bekräfta det här med att redan skadade lungor var mycket, mycket känsligare för buktrycksökningar. Mm. Och eh, känner du till något ställe här i trakten som eh, har patienter med skadade lungor? Ja, 30 meter ja. åt det hållet har vi en intensivvårdsavdelning. Exakt. Ja. Det, det här är ju superrelevant för oss. Alltså. Ja, verkligen. Och, och jag måste säga också, kopplat till det, överhuvudtaget risken för högt buktryck. När man läser igenom den listan mm. på så här riskfaktorer för högt buktryck så känns det som att men det är ju alla våra patienter. Det är en IVA-patient. Ja, mm. ja. Så ja. om man då går in på de mer försiktigare studierna, det vill säga på människor, ja. kliniska data, så har de gjort, det mesta som är gjort är liksom på sövda kirurgipatienter där man har gjort olika eh, mätningar i, i samband med kirurgin. Då, för det känns ju som man kan inte söva folk och skära upp dem i magen för att det in, om det inte för, behövs på något sätt. Nej, det låter ju orimligt. Då. Mm. Eh, men eh, om man höjer buktrycket på dem, vilket man gör då i, i samband med kirurgi, eh, så, och, så, så, och så tappar de tonus i diafragma, då, då får man attelektaser. Mm. Det har vi liksom redan konstaterat. Eh, men det räcker alltså med att eh, diafragman åker upp en till tre centimeter stod det, för, mm. att, för att öka attelektaserna med 66 procent står det också. Det är ganska massivt. Det är ganska mycket. Sen får man ju tänka sig på 66 procent av vad då? Om det är, om det är 66 procent mm. av något väldigt lite så är det fortfarande väldigt lite. Men mm. ja, 66 procent är väldigt mycket. Ha morbidly obese, det verkar ju dumt att vara mm. på alla möjliga sätt. Men de har det naturligtvis värre, på, inte bara på det här sättet, men på det här sättet också. Mm. Det är redan, de har redan liksom mer som pressar upp och det är mer som pressar upp helt enkelt. Mm. Där minskade FRC till en tredjedel. Ja. Av, alltså från 1600 till 600 ungefär. Det, wow, där studsar jag. Mm. Så en, extra viktigt att mäta på dem då för att ta reda på vad, om det finns något vi kan göra. Mm. Och sen kommer en av våra liksom käpphästar som vi redan varit inne på att övervätskning eller kanske snarare liksom den, den positiv, det positiva med en aggressiv urvätskning efter en väl avvägd initial resuscitering, om mm. vi kallar det så. Mm. Det minskar faktiskt buktrycket. Det minskar extravaskulärt lungvatten mm. som är liksom ett mått på det här ja, lungedem, eller graden av lungedem kan man säga. 
Och det minskar också 28 dagars mortalitet. Mm. Så man ska, när man har vätska resusciterat och stabiliserat mm. så ska man börja plocka bort vätska. Långt utlägg om det i vätskor är läkemedel avsnitten. Mm, absolut. Mm. Sen kommer rubriken Ventilatory Management och då då hällde jag upp ett glas whisky och tänkte det här kommer god saker. Gött. Men alltså så här eh, jag, jag, jag förväntade mig kanske inte några revolutioner. Eh, det hade varit mycket begärt att jag skulle hitta något som jag inte hade ens hört talas om om det här. Men eh, till att börja med så liksom eh, Ja, slår de fast, vi ska mäta det här och fundera på etiologin, alltså fundera på hur, varför har vi, om vi nu har ett högt buktryck, varför har vi det? Mm. Eh, medicinska behandlingar kan man liksom, man kan eh, sedera mer man kan relaxera mer, det där har jag lite svårt att få ihop faktiskt, för att då tänker jag att diafragman åker upp ännu mer men man kanske får bättre eh, följsamhet med respen mm. men kan det vara muskelspänningar i bukväggen då? Ja, man... kanske det, ja så kan det vara. Återigen vad du vet mina... Ja, dina rock hard dina abs. abs. <laughs> eh, ja, okej. Okay. Kirurgiskt så kan man förstås laparatomera. Eh, det är ju... Men de flesta kirurger menar att oskuret är bäst. Mm. Eh, och eh, det ska ju rätt mycket till att de ska sätta kniv i någon bara för det här. Mm. Men de menar att liksom ett refraktärt tryck över 20 mm Hg eller en organdysfunktion och då tänker jag att diures är vårt mått på mm. det eller njurarna, njurfunktion. njurfunktion borde vara en då, tänk, då, men, liksom, då ska kirurgen in i loopen och så får vi se liksom. mm. då kan mm. vi börja snacka i alla fall så, så, som bekant så berättar man inte för en kirurg vad han ska göra <laughs> det brukar aldrig bli bra för någon nej, brukar inte bli bra he's got a knife, tänker jag <laughs> Och sen är jag väldigt ödmjuk. He's got some years of, uh, of education and knowledge as well. Ja, ja, ja. And ja. a knife. <laughs> ja. eh, Okej, okay, hur mäter vi då? Mm. Vi, vill du hur, vi berätta hur vi mäter? Ja, det är ju det de nämner här är ju det klassiska sättet mm. som vi mäter på också och det är att du mäter via en kateter. Mm. Det, det, det allra bästa kanske, eller alltså inte, inte, det hade kanske varit bäst för mätvärdet men inte bäst för patienten. Det hade väl varit att stoppa in en liten slang mm. i buken, men det ska vi såklart inte göra. Sen undrar jag lite grann hur, liksom, hur homogent är buken som compartment. Mm. Det är lite olika mjuka de här organen. Mm. Jag tänker att det kan säkert finnas tryckskillnader i Säkert. leven och i tarmen mm. fast de ligger väldigt nära varandra men ja, mäta vi urinblåsan det är ju det vi har det är verktyget mm. som vi har i lådan det är fiffigt ändå ja, att det, är så pass, det är klart det är invasivt i någon mening med en urinkateter men, men det är något som vi ändå gör på de här ja, patienterna ja, och mm. det, ja, precis de har ändå en urinkateter ja. och sen så sätter man helt enkelt nollan jag blev lärd att i, i symfyshöjd, ja. de menar i midaxillärlinjen, det är väl kanske liksom i princip samma position. Så vidare, det de faktiskt inte säger här är att patienten ska ligga platt. Ja, just det. Det, det står ingenstans i artikeln, men det måste ju vara jätterelevant. Ja, ja buktrycken tog ju bli olika i, i olika i sittande lägen. Och, ja. och det fiffiga som det kanske är helt... Alla gör det, men att rita ett litet kryss ja. där man mäter så att det går att upprepa. För det är viktigare återigen alltid, det är mycket viktigare med trender än med, abs- absolut. Än med absoluta värden. Mm. Sen kommer du in på lite festlig. Ja, sen kommer vi in på dina leksaker. Ja. Eh, alltså det finns ju två tryck här. Eller det finns ju eller det är tryck som egentligen är självrelevant. Då. Det är ju det transpulmonella trycket. Mm. Det här blir ju lite liksom... Jag vet inte, nästan... Ja, det blir ett nördigt helt ja. enkelt. Men det är tryckskillnaden mellan insidan av lungan och utsidan av lungan. Precis, det som alltså faktiskt drar ja. i lungan. Ja. 
Vi, har, vi pratar mycket om det i det här spontanandningsavsnittet också. Ja. Det som blir en kullebytta i huvudet här. Eller det är svårt att hålla de här grejerna mm. i huvudet känner jag. Men mm. det är det här att när man har någon spontan andningsansträngning mm. så har du ju ett negativt tryck i plevra. Mm. Och lägger du på en resp så har du ett positivt tryck för du håller den inne i lungan. Min, min bästa förklaringsmodell... Så då blir diffen väldigt stor. Precis. Eh, min bästa förklaringsmodell för det här är att man tänker sig en sån här... Um, som man blåsbälg ja. som man använder när man ska tända en brasa eller få i fart på en brasa att, och sen så om man blåser i mynningen det är mm. som att andas med en resp då ja. och passivt ja. och så åker den upp och sen så faller den ihop om man drar isär de här handtagen det är som att andas spontant då, då skapar man ett negativt tryck där inne suger in luft ja. och, tryck, och sen så slappnar man av om man ligger i resp och andas spontant då är det både blås och drag. Ah. Så att man blåser i mynningen samtidigt som man drar i handtagen. Ah. Då blir det väldigt kraftig eh, ja, tryckskillnad, tryckskillnad mellan ja. in- och utsida. Men ja. precis. Det svåra är ju att eh, transpulmonellt tryck är ju liksom definitionsmässigt luftvägstrycket minus plevratrycket som mm. du sa. Luftvägstrycket är ju rätt enkelt att ta reda på på en restpatient. Det är bara att läsa på respen. Ah. Topptryck. Eh, Medan plevratrycket är ju betydligt knepigare. Det som man tar till då, det är en snarlik grej som att vi mäter buktryck ur urinblåsen. Mm. Det är att man stoppar ner en, jag har aldrig gjort det här, jag har bara läst om det. Men en, en katet eller man ska säga med en ballong i esofagus. Mm. Det är alltså matstrupen. Och sen blåser man upp den ballongen och sen så mäter man tryckskillnaden. För de fort, kommer fortplanta sig eh, till esofagus. För den är ju så eftergivlig liksom. Och så kan man då få en skattning av plevratrycket. Så. Det är ju det är någon som har tänkt till. Ja, verkligen. Ja. Det är häftigt tycker jag. Men de är, de är ju för det. Ja. Så att, de, de tycker att det, det ska man göra så gott eller så, så mycket man kan. Och du är ju också för det, eller hur? Jag är ju för det. Så tillvida, eller så här, teorin är ju superelegant. Vad jag har förstått så är det inte så lätt i praktiken för att man små, små förändr- alltså positionsförändringar av den där ballongen Just det. kan göra väldigt stor skillnad i mätresultatet på samma patient där ingenting annat har ändrat sig än att man flyttat ballongen okay. lite grann. Så det är, ja, snack om där snackar vi verkligen i så fall att trenden mm. är viktigare än det absoluta värdet. Mm. Jo, men eller bara för att få ihop var, varför det är relevant. Då. För att man, man, får ju ta red- man får ju då en mått på om det är toraxväggen eller om det är lungan som är stel. Mm. Om man har svårt att få ner luft i patienten så kan man ju på så vis hitta, om man tar reda på det transpulmonella trycket så kan man förstå om det är toraxväggen, alltså det vill säga något det som håller emot eller om det är själva lungan i sig. Ja. Det är därför det blir relevant i det här sammanhanget. Just det. Om lungan är stel. Ja. Då, då behöver man ta i mycket för att andas. Ja. Då får man ett väldigt kraftigt negativt plevratryck. Exakt. Om toraxväggen inklusive diafragma ja. är det som håller emot. Ja. Då kommer du inte få ett lika negativt Nej. Och du, och du, och tryck. Det, det är också väsentligt för att eh, om man tänker sig eh, en eh, cykelslang. Mm. Där har man ju ett väldigt högt tryck in i slangen. Men du har också ett däck utanpå. Mm. Och om man skulle blåsa upp den där slangen med, med samma tryck utan däcket, då skulle den explodera åt helvete. Mm. Medan om man har däcket utanpå så hålls den på plats och då exploderar den inte. Det är mm. så man får tänka att på sätt och vis så är alltså ett, en stel torax är ju ett sorts skydd mm. för, för lungan. Alltså, det vill säga att den håller emot mycket, mm. för, för den håller nere det transpulmonella trycket. Mm. Är du med? Mm. Så det är viktigt. Eh, sen kommer man till eh, rubriken PIP. Och då Jaha. står det så här. Still debated. <laughs> Setting mechanical ventilation may be challenging. Ja, jo vars. Eh, <laughs> eh, det är typ... Det är typ det man har kommit fram till efter 20 års intensiv forskning. Det här är svårt. <laughs> Men eh, det är de, de, de testade det olika. Alltså om man satte pip eh, väsentligt under eh, buktrycket uh-huh. då ökar inte FRC. 
Nej. Hör och häpna. <laughs> Eller också ignering. Ja. Det som är krångligt här, obs för allt det här, det är att man blandar ihop millimeter HG och centimeter vatten. Ja. Här. Det blir stökigt. Jag, jag har en... Jag har en takeaway på det uh-huh. som jag kommer till snart. Det andra liksom, alternativet var att man satte pip moderat högt. Typ halva uh-huh. buktrycket. Halva buktrycket eller om man satte det på hela buktrycket. Uh-huh. Då ökar FRC och oxygenering men det påverkar också hemodynamiken. Uh-huh. Bummer. Så man får hitta något. Men då har jag en, en tumregel. Ja. Som obs, det är jag som har hittat på den här. Ja. Alltså. Ja. Det är att man ska ta... Eftersom vi nu blandar ihop millimeter Hg och centimeter vatten. Det är alltså eh, en centimeter... Ska vi säga? En centimeter vatten är 0,75 millimeter Hg. Ja. Men om man då tar... Strunt i det. Man tar två tredjedelar av... Om man till exempel mäter eh, buktrycket till 10 uh-huh. så tar man två tredjedelar av den siffran i centimeter vatten som pip. Uh-huh. Till exempel, om man mäter 10 så landar det att pip 7. Uh-huh. Om man har in, eh, buktryck 15, tar pip 10. Uh-huh. Så blir det rätt bra. Uh-huh. Det, jag tror att det inte blir helt fel i alla fall. Uh-huh. Att man kan tänka sig att man måste titrera upp pipet ja. för att liksom hålla emot. Samtidigt man får då liksom tänka sig att det är också en grej som hämmar det venösa återflödet. Så, ja. så det, det är, man får verkligen hålla koll på hemodynamiken. Men, för ja. det var vad jag tänkte här. Att, att, men om vi bestämmer oss för ett utgångsvärde. Utgångsvärde på vad? Alltså där vi börjar med vårt pip. Mm. Vi mäter buktrycket. Oj, vi mäter buktrycket och så lägger vi oss på... Halva om det är samma enhet. Ja. I det här när vi blandar enheter lägger vi oss på två tredjedelar. Och sen därifrån titrerar vi utifrån hemodynamiken. Ja. Det, får, precis. det kanske är en, det var så att jag kladdat i mitt mm, papper här. Det låter ja, bra. Ja. Bukläge tar de upp. Att det kan bli lite stökigt. Eller man måste tänka kanske att buken måste hänga fritt. Då. Det brukar vi mm. inte vilja ha annars. För vi tror att det, på, att, att det blev inget bra för ryggen. Liksom. Mm. Men om man verkligen lägger upp på våra så att säga, riktiga bukkuddar som vi knappt använder längre nu efter mm. pandemin. Men att man kan få buken att hänga fritt. Då kan man liksom få bort lite buktryck. Mm. Alltså att, eller att gravitationen jobbar med oss istället för mot oss. Mm. Det andra alternativet. Det här leder oss fram till det roligaste. <laughs> ja, här, är ju, här kommer ju något. Det är alltså continuous negative extra abdominal pressure. Synap. Knapp. 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 Eller nexap som uh-huh. borde vara eh, negativ ex, eh, extra abdominal pressure. Uh-huh. Eh, is a simple non-invasive therapeutic measure. Jo, vars. Non-invasive kan jag gå med på. Men simpel vet jag inte riktigt. Jag har bara googlat fram några bilder. Jag har aldrig gjort det här förstås. Ja, men berätta nu. Vad är det här då? Ja, men det är alltså att man skapar ett undertryck som någon jävla sugklocka på... Är en låda runt ja, hela magen? precis. Men, men som suger buk, suger ja. en sugklocka över buken. Liksom, som skapar ett, ett negativt tryck där. Som då ska eh, skapa, ta, bort negativ, eller ta bort ett högt buktryck. För ja, det ska, den ja. drar väl ut ja. bukväggen då? Efter, liksom. Eftersom allting är lite eftergivligt där. Ja. Så. Ja, eh, så står det så här. Att det, trots att det här är både beforskat både experimentellt och kliniskt så används det inte. Nej, jag har inte sett det. Jag vet inte. Och det är ju, jag kollade ju lite, jag googlade ju ja. lite och, och, och pubmäddade ju lite. Ja. Det är ju några av dina husgudar som har studerat det. Ja. Det är ju Yoshida och Amato. Ja, de där dudesen. Ja. Ja. Alltså det är ju det är väl liksom så här, det är väl en sten som är klart värd att vända på. Jag, men, ja. I och för sig, så här, jag tänkte att... Kör fast en sån här avloppsrensa ja, och dra lite. Men första gången någon nämnde sängcykel för mig så trodde jag det var ett skämt. Ja. Så varför inte? Ja. Jag vet inte. Ja. Awake patients suffered some degree of discomfort when high necks up was applied. Ja. You think? <laughs> some degree of discomfort. Ja. Mycket som döljer sig i den frasen mm. tror jag. Verkligen. Ja. Ja. Jag vet heller inte om den liksom har ett kontinuerligt 
Jo, det stod för Continuous, ja. Knapp. Jag tänkte om den följde respirationen, att det skulle vara liksom... Ja. Det de kunde visa är att om man gjorde det på friska så skapades det ett för negativt plevratryck. Just det. Det, att det, blev, det var inte bra för lungan, men har man något att jobba mot, alltså det vill säga ett högt buktryck, mm. då kanske det är värt det. Vad vet jag. Det är liksom ett alternativ till att skära upp buken. Ja. Och då kanske det är bättre, alltså det är mellan två onda ting så kanske det här är minst dåligt, vad vet jag. Ja, jag tycker att det låter skitkul. Och Man vill det är, ju se det här. Ja. Och det är en till pryl. En till pryl. Ja, mm. klart vi ska ha knapp. Ja. Vi knappar honom. Ja. Fantastiskt. Ja, så slutklämmen är ju typ... Eller vill du ta det? Nej. Nej, Nej. kör du. Slutklämmen är ju typ att vi, vi ska monitorera intraabdominellt tryck. Vi ska också nog... Vi försöka få till monitorering av esofagustrycket. Mm. För det kom det tillför. Inte och, minst tänker jag att det tillför tanke. Alltså ungefär ja. som att jag brukar säga att Nava är kanske, det kanske inte är räddningen för allting. Men man blir bättre på ventilation ja. om man kan Nava. För ja. att man, man, man förstår mycket mer av ja, skitsamma. Ja. Ja, vent, själva ventilationen är då... Ja, hör och häpna. 6-4 alle som vi... Ja. 6 ml ska vi satsa på. Eh, max 30 topptryck. Eh. Men de lyfter ändå på möjligheten att man kanske kan ha lite högre på de här eftersom vi har ett högre eh, externt tryck. Ett högre mothåll ja, högre mothåll, ja. ja. Det, det är absolut inte visat och forskat på. Eller det kanske mm. är forskat på. Men det, 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 är inget, det står inte så i guidelines som Nej. vi säger så. Teoretiskt. Teoretiskt ja. så borde det vara så. Tänk cykeldäcket igen. Mm. Eh, drivtryck håll det under 14 ja, 14-15 mm. någonstans där PIP ska titreras efter compliance och det är ungefär så, så långt vi vet om PIP liksom. ja, prone kan man tänka sig relax kan man tänka sig rekryteringsmanövrar eh, kräver väsentligt högre tryck då, för det, vi tävlar ju inte mot, vi tävlar ju mot ett mot här kommer ju mothållet i, till, till nackdel för oss mm. Om vi vill försöka blåsa upp någon med respen alltså. Precis. Då är det ju svårare om det finns något som håller emot. Det vill säga en stel bukvägg. Mm. Eller, alltså, eller diafragma. En stel thoraxvägg. Så det kanske de lyfter på liksom att det kanske inte är värt det. Mm. För att det, man kommer kräva så höga tryck. Och det kommer paja så mycket för cirkulationen. Mm. Så att det... Och det är väldigt ifrågasatt om det är värt det överhuvudtaget på någon. Så, ja. så det här är kanske inte dem då. Jag tänker så här, om jag ja. bara får slänga in ett par snabba tankar här. Mm. Eh, buktryck borde vi väl typ mäta på alla våra patienter. Varför inte? Eh, Billigt. Alla våra patienter mm. är ju riskzonen. Mm. Mm. Punkt. Eh, sen så tänker jag också att när vi börjar överväga att prona någon, flippa mm. någon i bukläge då borde vi banne mig kolla ett buktryck mm. innan vi gör det. Varför inte? Så att ja. vi vet. Mm. Och så att vi kan tänka, ja, men här ska vi nog tänka på att avlasta buken mm. så att den får hänga lite fritt. Och Annars inte... kanske vi försätter oss i ett sämre läge. Bukläget i sig kanske egentligen är bra, men eh, det höga buktrycket gör att mm. vi behöver modifiera det lite mm. så att buken hänger fritt. Eh, ja, det var två tankar som jag hade. Ja, men det var typ så. Mm. Eh. En grej jag inte såg att de heller tog upp. Dels så var det det här med att man, de ska ligga platt när man eh, mm. mäter. Men sen så, hur det påverkar, det är lite samma tanke, men hur påverkas buktrycket av att man har 30 grader höjd i huvudända? Alltså, vad, vad ja, vinner man? lätt studie tänker ja, jag att göra. Verkligen, det är väl bara att mäta. Men eh, ja, är det relevant? Och, för det är så vi vårdar patienterna ja. i, generellt liksom, i den trakten i alla fall. Ingen ligger ju plant förutom om man är jätteinstabil i nacken ja. eller vad det nu är. Så ja, det skulle väl skulle man kunna göra. Ja. Let's do it! Ja, ja, verkligen. Du, tack Johan för att du kastade in mig i den här artikeln som, som var något helt nytt. Det hade ju ingenting med respiration att Nej. göra. Nej, jag känner mig som helt ute på jungfruliga marker. <laughs> Inga av de här begreppen hade stött på innan. Nej. Det är jättekonstigt. Ja. Nej, men det, här var, det här var bra. Jag kan rekommendera att läsa artikeln. Mm. Jag tycker verkligen att... En, ja, men återigen, det här var något som man pratade om på utbildningen. 
och sen inte pratat så mycket om. Mm. Jag tyckte det var en jättebra artikel och tämligen lätt att läsa. Ja, du sa tämligen Det var en kollega som inte är född och uppvuxen i Sverige som kom och frågade mig, så här, vad betyder tämligen? Du skriver det väldigt ofta i journalerna. Ja, så nu säger jag alltid tämligen när jag pratar med henne. Hör du, vi... bra. <laughs> jättebra, jättebra. Ja, nu ska, ska vi, vi ska vi wrap it up. Ja, precis. Nu ska vi trycka på stopp och nu börjar jag renast direkt bläddra här mm. i nästa artikel som ja. vi ska spela in direkt efter det här. Då blir det eh, hur, när vi ska starta några adrenalin vid septisk chock. Kort det är Ja. Det är ju inte något som du brukar röra i tankar som Nej. du brukar röra i vid heller. Det är verkligen, nu, vi är verkligen ute på bildmarken här. Nu vill jag ta hemodynamik. Ja, det är det. verkligen dags för dig. Ja. <laughs> Fantastiskt. Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Och vi hörs snart igen. Tjena, hej. Hej. Oj, förresten. Juntan. Ja! Det kan vi, kan vi avsluta på rätt sätt. Juntan bestod idag av... Johan Termenius och Jakob Hansell. Och nu hörs vi snart igen. Tjena. Hej då. Ha 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 ha.